0: Wie jede Woche BX Morning Call, ich freue mich sehr. Du hast uns wieder drei Knalleraktien mitgebracht. Heute auch das große Rebalancing, neue Aktien kommen rein, neue Aktien oder alte Aktien vielmehr gehen raus. Wir kommen sofort zum ersten Unternehmen. Wer hat es denn ins Musterportfolio geschafft?
1: Also, der erste Titel ist relativ unbekannt in der Schweiz. In Amerika kennt ihn jedes Kind, würde ich sagen. Das ist Casey's General Stores. Erstmals über Marke von über 10 Milliarden US-Dollar. Und dann kommt in die Auswahl rein. Aber die Zahlen dieses Unternehmens sind absolut spektakulär. Und es sind fast eine halbe, nicht eine ganze david Cherry. Warum, werde ich dir später erklären.
0: Ja, und warum kennt ihr in Amerika praktisch jedes Kind? Also,
1: ganz offen gesagt, die haben es sind in den 16 Bundesstaaten es sind aktiv. Das sind Convenience Stores und speziell an diesem Unternehmen sind relativ zeitgemäß unterwegs, weil es gibt einen Teil dieser Convenience-Stores, die werden noch mit Leuten bedient, das heißt Leute betreiben diese Shops und beim zweiten ist alles autonom, das heißt wird alles automatisch gemacht, das heißt der Kunde geht mit einer Karte rein, bedient sich selber, geht an den Checkout und geht raus mit der Ware.
0: Ja und du sagst Convenience-Produkte und auch Essen und Sandwich und so weiter, sind die dann mit den großen fastfood ketten vergleichbar und mit wem vergleicht sich das Unternehmen? Also ich sage
1: es ganz oben, die Auswahl ist natürlich viel größer als eine fastfood kette und natürlich die Skalierbarkeit des Unternehmens ist natürlich gegeben. Und das macht Casey's Channel Store relativ spannend. Auch die Aktivität in 16 Bundesstaaten in Amerika sind sie tätig und sie haben schon 31.000
0: Mitarbeiter. Ja, und du sagst ja immer und schaust auch die Zahlen etwas genauer an und die Zahlen sind auch extrem wichtig. So auch in diesem Fall. Und welche Zahlen sind dir insbesondere ins Auge gesprungen, als du den Titel etwas näher angeschaut hast?
1: Also erstmal das Potenzial ist einfach gigantisch. Der Umsatz lag im 2021, wir haben jetzt die Zahlen ein bisschen nach hinten verschoben. Das heißt, er ist bei 8,7 Milliarden gewesen und sollte raufgehen auf 17,298 im 26, eine extreme Steigerung.
0: Ja, und Umsatz steigt extrem. Du hast schon gesagt, keine ganze David-Schere, Das heißt, EBIT steigt sicher auch, aber wahrscheinlich keine Dividende.
1: Nein, es ist etwas anderes, was ich erzählen muss. Nämlich, die Umsatzrendite geht leicht nach unten, weil das Unternehmen wächst ja gigantisch. Das ist ein Unternehmen, das noch nie gegeben hat, der Geschichte der amerikanischen Firmen gewählt, dass ein Unternehmen diesem Bereich eine derartige Wachstumsstory hinkriegen kann. Und wo
0: kommt das Wachstum aus deiner Sicht
1: her? Qualität und Pricing. Und das Interessante ist, dass ja die Amerikaner momentan ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, weil die stattgefunden haben. Das heißt, man geht ein bisschen in die höherpreisigen Convenience Stores und da ist Casey
0: Stores exzellent präsentiert. Und wenn wir nochmal auf die Zahlen zurückkommen. Dividende, in dem Fall schütten Sie was aus? Ja,
1: und das ist das Tolle an dieser Aktie. Dabei ist es eine halbe david nämlich sie sollte raufgehen von 1,32 US-Dollar auf 2,12. Das ist exzellent. Wenn man sich das vorstellt, dass dieses Unternehmen ja relativ stark wachsen wird, dass man auch die Dividende in diesem Maße erhöhen kann, zeigt, dass dieses Unternehmen eine Preisführerschaft schon jetzt hat.
0: Und wenn wir uns die Kennzahlen anschauen und auch jeden Titel, nein, das Portfolio mit aufnehmen, ist auch immer so ein bisschen die Performance der vergangenen Tage und auch Wochen entscheidend. Du schaust dir immer an, ist die Aktie schon gut gelaufen oder glaubst du, da ist noch Nachholbedarf?
1: Also es sind zwei Sachen, die zusammen. Zuerst mal die Performance, da gehen wir jetzt auf das zurück, letzten 90 Tage plus 10,3 versus minus 6,9 für den Index. Das ist absolut sensationell. Über 5 Jahre mit der Dividende plus 111,9 versus 60% Prozent für den Index. Und das ist relativ absolut stark, weil das Unternehmen ist ein relativ langweiliges Unternehmen. Aber aufgrund der Technologie, die sie anwenden, um die Kunden anzubinden,
0: absolut sensationell. Ja, du sagtest, sehr konservativer, zurückhaltender Titel Wo siehst du die größten Risiken, wenn du auch sagst, sie gehen vielleicht eher in das höherpreisige Segment? Was siehst du am Horizont für Risiken?
1: Also, offen gesagt, sage ich, die Produkte sind absolut sensationell. Man weitet eigentlich die Produktepalette immer wieder weiter aus und das macht dieses. Unternehmen eher unangreifbar, weiß sie natürlich immer wie mehr Filialen haben und dann ihre Preisführerschaft ausspielen können. Kommen vielleicht noch zwei, drei Sachen zu den Zahlen, die vielleicht relativ wichtig sind. Der Buchwert wurde anscheinend von 52,3 US-Dollar auf 98,4 im Jahre 2026. Das heißt die perfekte David-Schere mit einem kleinen Haken, wo nicht perfekt ist, nämlich die Umsatzrendite geht runter von 5,21 auf 4,6, aber ist relativ low weil das Unternehmen ja immer wie mehr Stores aufmacht und aus diesem Grund die Anlaufkosten berücksichtigt werden müssen in der Umsatzrendite.
0: Haben Sie auch in Amerika, also du hast schon gesagt, in 16 Bundesstaaten tätig, haben Sie in Amerika auch einen Konkurrenten oder irgendwas Vergleichbares, der das Leben schwer macht? Momentan nicht. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass das Unternehmen jetzt
1: extrem viele neue Filialen aufbaut, damit die Konkurrenz nicht mehr rankommt an
0: das Unternehmen. Und wenn wir dann so den Ausblick vielleicht die nächsten Wochen, nächste Monate machen, wo geht die Reise hin?
1: Also ganz offen gesagt, wenn wir annehmen, dass die Lohnerhöhungen nochmal stattfinden, nächsten drei bis sechs Monaten in Amerika, ich rede von drei bis viereinhalb Prozent, dann wird Casey's Channel Store natürlich den Markt übertreffen können, weil die Kundschaft immer wieder größer wird und bereit ist, auch ein bisschen mehr zu bezahlen wie in der Vergangenheit.
0: Ja, das hört sich sehr spannend an. Wir werden es weiter verfolgen auch die nächsten Wochen. Neuer Titel bei uns im Musterportfolio. Wir kommen sofort zum zweiten Titel heute. Auch ein neuer Titel wird neu aufgenommen. Hier ist es äh, anders wie beim ersten Titel. Ich glaube, dieser Titel kennt jeder, oder? Richtig, das
1: muss man ganz offen sagen, das Adobe, wir haben lange zugeschaut, dass wir in die Liste kommen, weil Adobe hat ja lange Zeit große Probleme gehabt und der Aktienkursentwicklung ist einiges höher gewesen in der Vergangenheit und ist jetzt ihr stabilisiert. Warum? Marktbasieren ist 242.000. Milliarden Dollar. Ich wiederhole mal: 242 Milliarden Dollar. Der Umsatz sollte ansteigen von 12,8 in 2020 auf 24,27. Jetzt der spannende Umsatzrendite: 42,9 auf 46,1 Und das bedeutet, dass der EBIT regelrecht explodiert. Nämlich von 5,5 Milliarden im 2020 auf 11,288 im 25 Und das heißt natürlich, dass der Buchwert noch mehr ansteigt wie der EBIT, nämlich von 27,4 US-Dollar pro Aktie auf 56,8 US-Dollar.
0: Ja, und bei Adobe ist es sicher so, jeder, der einen Computer bedient, braucht ein Programm oder nutzt es. Warum ist die Aktie, wie du gesagt hast, seither immer auf der Liste gewesen zum Beobachten, aber nicht so gut gelaufen wie die anderen Tech-Werte? Was war der Grund? Ganz offen,
1: die Aktie ist überschossen. Das heißt, das PI ist über 60 raufgegangen. Heute ist es viel moderater. Und wenn ich die Fair-Value-Berechnung mache, dann hat Titel einen Abschlag, was nicht normal ist für einen Wachstumstitel von minus 19,4%. Das gab es nie in der Vergangenheit eher vor 20 Jahren, aber das ist heute ein absoluter Top-Wert und das heißt, dass die Aktie großes Potenzial hat, nach oben zu gehen, weil ja im ganzen KI-Bereich natürlich Adobe gefragt ist wie noch nie und das heißt, dass die Umsätze nochmals nach oben springen werden in den kommenden Jahren.
0: Ja, und du hast gerade schon die Performance angesprochen. Du hast sie natürlich auch angeschaut. Wie lief die Aktie bisher? Also
1: plus 4% versus minus 6,9 über 90 Tage und über 5 Jahre 114,9 versus 60%. Und darum komme ich zu einem entscheidenden Punkt, vielleicht wegen der Performance. Wenn du das vergleichen würdest mit äh, Nvidia oder Tesla oder Konsorten, dann siehst du, dass diese Aktie nicht so stark angezogen ist in den letzten 5 Jahren, weil das Papier schon damals viel zu teuer war in der Bewertung.
0: Ja, und wir haben die Kennzahlen schon angeschaut. Eine Kennzahl fehlt noch äh, zur perfekten david Davidschere, da haben wir noch nicht darüber geredet. Meistens bei den Tech-Werten äh, nicht vorhanden oder gering vorhanden. Wie sieht es mit der Dividende aus? Also ich muss die ganze
1: Zeit sagen, ganz oft gesagt, Adobe zahlt keine Dividende. Steckt alles ins Wachstum des Unternehmens rein. Und wenn ich nochmal zurückkomme auf den Buchwert, oder? Der steigt über 100% an innerhalb von fünf Jahren. Das ist absolut stark in diesem starken Konkurrenzumfeld. Und darum ist diese Aktie absolut prädestiniert, bei uns jetzt Aufnahme im BX-Musterportfolio zu finden.
0: Ja, und du sagtest schon, KI ist sicher ein großes Thema bei den Tech-Werten, so auch bei Adobe. Siehst du trotzdem irgendwelche Risiken, dass man irgendwelche Trends auch verschlafen könnte?
1: Also ich sage dir ganz oft, wenn du so eine marketplace hast, diesen Umsatz, dann wirst so du eine Forschungsabteilung haben, die gigantisch ist und wir müssen ja nicht etwas jeden Tag neu finden, aber Adobe ist natürlich der absolute Leader, weil sie natürlich eine starke Bindung haben zu den Kunden, weil immer wieder neue Verbesserungen von den Kunden rauskommen und die sagen, wir müssen das noch haben für unsere Applikation. Das heißt, Adobe läuft mit dem Markt mit und hat natürlich eine Vorreiterrolle, weil sie einfach der absolute Weltmarktleader sind mit einem ganz großen Abstand. Und dann kommt die obligate Frage, gibt es einen Konkurrenten? Sage das heißt, ich ganz offen, nein. Und das macht diese Aktie extrem spannend auch wenn sie keine Dividende zahlt, aber der Buchwert steigt über 100 über 5 Jahren und das macht diese Aktie extrem spannend, auch wenn sie nur die halbe David repräsentiert.
0: Ja, und dann kommen wir von einem Techtitel sogar zum nächsten Techtitel, eine dritte Aufnahme ins Musterportfolio diese Woche und ich war etwas überrascht, es ist Google, also Mutterkonzern Alphabet, so heißt die Aktie. Mhm. Ja, wieso hat es Google geschafft? Also wenn ich die
1: Zahlen anschaue und wenn meine Modelle richtig sind, ich sage immer, wenn meine Modelle richtig sind, dann wird das eine absolute Knalleraktie sein. Auch wenn sie, sage ich ganz offen, keine Dividende ausbilden, dann müssen wir den Leuten immer sagen, dass nicht immer alles perfekt ist, aber fast an der Perfektion. Warum sage ich dir das? Der Buchwert, fangen wir mal rückwärts an, steigt von 16,5 US-Dollar auf 33 Dollar, das ist über 100%. Viel spannender für mich ist eine andere Zahl, das ist der Gewinn pro Aktie. Der steigt an von 2,93 US-Dollar auf 7,81 US-Dollar im Jahre 2025. Dann gehen wir noch rückwärts in der David Sharon. Umsatzrendite steigt an von 22,6% auf 29,6%. Und dann kommt natürlich die ganz spannende Zahl. Der Umsatz steigt an von 100 82 Milliarden US-Dollar im Jahre 2020 auf 377 Milliarden US-Dollar. Das heißt konkret, wir haben ein Wachstum, wo über 100 Prozent ist. Wir haben eine Umsatzrendite, die ansteigt um 35%. Und dann ist der Gewinn pro Aktie, das ist der Multiplikatoreffekt, der David-Schere, der ist natürlich mehr als die 100%. Und darum ist diese Aktie absolut sensationell. Der einzige Nachteil, muss ich dir einfach nochmal sagen, ist natürlich, dass die Dividende hier nicht ausbezahlt wird. Macht schade, aber ist nicht so schlimm, weil ja das Potenzial dieser Aktie absolut sensationell ist.
0: Ja, und ich sagte eingangs, dass ich etwas überrascht war, als der Titel aufs Papier kam. Überraschung deshalb, weil die Performance in den letzten Wochen der Tech-Aktien insgesamt nicht die beste war und sehr unsicher am Markt derzeit ist. Deshalb war meine Unsicherheit, du kannst es entkräften, du schaust die Performance immer an. Stimmt es, dass sie nicht so gut lief?
1: Nein, das ist eine Ausnahme und jetzt eben noch ein entscheidender Punkt, den ich vorwegnehmen möchte. Der Fair Value ist minus 31,8% Prozent auf die Aktie. Das heißt, das Potenzial ist extrem. Und jetzt kommen wir einen Schritt weiter und sagen, wenn die amerikanische Notenbank am Ende des Jahres nicht die Zinsen raufnehmen wird, was momentan die Leute davon ausgehen, dann wird eigentlich diese Aktie nach oben explodieren, weil sie natürlich eine typische David-Share mit Abstrichen. Sie ist natürlich ein Weltmarktleader, steigende Umsatzrendite, steigende Umsätze und natürlich der absolute Branchen-Champion, das heißt eine unangefochtene Position. Du fragst natürlich immer nach der Konkurrenz, die gibt es in diesem Bereich, das muss ich ganz offen sagen, aber die schiere Marktmacht, von Alphabet ex Google ist einfach brutal. Das heißt, die sind so groß, dass sie niemand mehr einholen kann. Das Entscheidende ist ja auch, dass in Amerika früher, wenn die Firmen derer groß wurden wie Alphabet oder Google, dann wurde dieses Unternehmen zerschlagen. Heute mit der aktuellen Regierung von Biden ist das nicht der Fall. Und wenn Trump nächsten Jahr gewählt werden würde, weil das würde auch Trump dieses Unternehmen nicht zerschlagen. Das heißt, wir werden mit diesem Unternehmen über die kommenden Jahre extrem viel Freude haben, sofern nichts Schlimmes passiert in Sachen äh, Sicherheit, in Sachen Entwicklung oder dass eine Konkurrenz trotzdem auftauchen könnte aus China oder aus Japan. Aber ich glaube nicht, dass da jemand die Konkurrenz aufholen kann, weil das Unternehmen exzellent positioniert
0: ist. Also in anderen Worten, ob ich es richtig verstanden habe, du gehst davon aus, dass die Zinserhöhung zu Ende ist, zumindest nächstes Jahr auf nächstes Jahrssicht und dass der Titel ist, der dann überproportional dadurch auch gewinnen wird. Ich glaube, ich komme
1: nochmal auf einen Punkt, was ich ganz wichtig mache, diese David Schellen-Geschichte. oder? Du hast einen Weltmarktleader. Du hast eine extrem starke Umsatzentwicklung und was nicht normal ist, normalerweise in ist, wenn du so eine derartige Umsatzentwicklung hast, gehen die Umsatzrenditen runter, hier gehen sie nochmal rauf um 30, 35%. Prozent. Das ist absolut verrückt, weil wenn du in neue Märkte vorstößt, gibt es normalerweise einen Hick, dass heißt, die Umsatzrendite runtergeht und in diesem Fall steigt sie nochmal an und das macht diese Aktie absolut sensationell.
0: Wollen wir noch kurz die Performance anschauen? Du schaust ja immer an in den letzten Wochen. Du sagtest schon, äh, sie war die große Ausnahme, wo nicht so anfällig war die, wie die anderen tech werden Wie ist sie denn gelaufen?
1: Also über ein Jahr plus 45,4 Prozent 12,4 für den Index. Über fünf Jahre sage ich dir, nicht überragend, aber immerhin mehr als das Doppelte. 128,2% versus 16% von dem Index. Das heißt konkret, du hast mit einem relativ spannenden tech weg ohne Dividendenausschüttung eine massive Outperform gegenüber dem Index, weil ja der Index hat da Dividendenausschüttung in diesen Titeln im S&P 500. Das heißt konkret, wir haben den Nachteil, dass wir keine Dividenden bekommen bei Amazon, aber wir schlagen den Index mit Titeln, die drin haben, Dividenden um mehr als 100 Prozent. Und dann macht diese Aktie relativ viel Sinn.
0: Genau, bei Alphabet, nicht, nicht Amazon. Kleiner, ja. kleiner Versprecher, aber korrigieren wir sofort. Ja, super, herzlichen Dank. Sehr interessante drei Aktien, zwei Tech-Werte. Wir sind sehr gespannt, wie es die nächsten Wochen laufen wird. Wir werden es natürlich weiter verfolgen, hier auch bei uns beim BX-Musterportfolio. Herzlichen Dank dir, lieber Froswar. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call hier bei der BX-Wiss. Herzlichen Dank.